0: Witam Państwa, jest piątek, 20 stycznia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Głosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Nie ma decyzji co do leopardów dla Ukrainy. W Niemczech rozstrzyga się kwestia dostarczenia Ukrainie nowoczesnych czołgów. Polska i kilka innych krajów chce przekazać czołgi leopard, jednak formalnie potrzebna jest do tego zgoda ich producenta, czyli Niemiec. W bazie amerykańskiej w Ramstein trwa spotkanie krajów wspierających Ukrainę. Jerzy Haszczyński, w Rzeczpospolitej nazwał to bitwą pancerną. Wstrzemięźliwość Szolca wobec przekraczania granic w zakresie dostarczania coraz poważniejszych rodzajów broni dla zaatakowanej Ukrainy nie jest niczym nowym. Teraz jednak kanclerz prowadzi bitwę prawie ze wszystkimi głównymi sojusznikami swojego kraju. Od Francji, Wielkiej Brytanii, po Polskę i Finlandię, a także z koalicjantami z własnego gabinetu, napisał komentator Rzeczpospolitej. Nowy minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział dziś na konferencji prasowej. Kwestia zezwolenia na eksport czołgów Leopard 2 była omawiana, ale nie ma decyzji w tej sprawie. Należy bardzo dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw. Niemiecki minister stwierdził dziś, że Berlin nie blokuje jednostronnie dostawy Leopardów i że rząd Niemiec będzie gotowy do działania, jeśli sojusznicy osiągną konsensus. Istnieją dobre argumenty za dostawami i są dobre argumenty przeciw, a biorąc pod uwagę całą sytuację wojny, która trwa od prawie roku, należy bardzo dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw, powiedział Pistorius. Minister przekazał, że zlecił kontrolę dotyczącą czołgów Leopard w Niemczech, ale zastrzegł, że to nie znaczy wiele. Jest to ewentualne przygotowanie do ewentualnej decyzji. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News powiedział... Umówiliśmy się z naszymi przyjaciółmi ukraińskimi, a także z partnerami z zachodniej Europy, że będziemy przekazywać te czołgi razem. Zgoda jest tutaj kwestią drugorzędną. My tę zgodę albo uzyskamy szybko, albo sami postąpimy tak jak trzeba.
1: Bardzo dobre zachowanie strony polskiej. Tu teraz pochwalimy pisowców. Prezydent wcześniej w Lwowie no to zrobił bardzo świetną robotę i powiedział, że dajemy leopardy nie pytając Niemców nie? Mm. Because, że zgody się załatwi później A teraz załatwiamy sprawę Zgody niemiaszków ta, w, w zębach przyniosą Bardzo dobry ruch I tu chwaliśmy, A teraz Morawiecki mówi y, tak, Szolc w w dupę swoją zgodę Damy z, z, ze zgodą lub bez nos, ba, nos, No, no mio, wuj Mów mi wuju normalnie O nie, no czekajcie Nie przesadzajmy z tym poparciem <grym> Ale ruch świetny
0: Sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział dziś rano, że obecny etap wojny to decydujący moment dla Ukrainy. Musimy jasno powiedzieć, że będziemy wspierać obronę Ukrainy tak długo jak to będzie potrzebne. To kluczowy moment. Rosja się przegrupowuje, mobilizuje i stara się ponownie doposażyć. Nie możemy zwalniać. Ukraińcy patrzą na nas, Kreml na nas patrzy, historia na nas patrzy, powiedział szef Pentagonu. Podkreślił też rolę Polski. Polska jest liderem w dostarczaniu pojazdów opancerzonych Ukrainie, szkoleniu ukraińskich sił zbrojnych oraz udzielaniu schronienia ukraińskim uchodźcom, powiedział Austin. Stany Zjednoczone ogłosiły kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy. Zamierzają przekazać ponad 550 pojazdów, w tym 90 kołowych wozów opancerzonych Stryker, 59 wozów Bradley i 350 samochodów Humvee. Ponadto mobilne systemy obrony powietrznej Avenger i amunicję artyleryjską. Holandia przekazała, że jest gotowa zapłacić za dostawy czołgów Leopard 2 dla Ukrainy. Holendrzy ogłosili też, że są gotowi rozważyć dostawę samolotów F-16, jeśli Ukraina o nie poprosi. Polscy posłowie na Ukrainie. Politycy lewicy Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 odwiedzili Bachmut, w pobliżu którego trwają ciężkie walki z rosyjskimi napastnikami. Politycy przywieźli pakiet pomocy dla Ukraińców, m.in. 13 dronów rozpoznawczych, kamizelki kuloodporne, agregaty prądotwórcze, baterie i akumulatory, a także ciepłą odzież, żywność i środki czystości. Szef nowoczesnej Adam Szłapka powiedział Interii. Najpierw przejechaliśmy prosto z granicy do Charkowa, po czym udaliśmy się do Konstantyniwki i Bachmutu. Mieliśmy okazję porozmawiać z żyjącymi tam ludźmi i dowódcami wojskowymi, którzy podkreślali, że pomoc z zachodu jest im nieustannie potrzebna, zarówno ta militarna, jak i humanitarna. Hanna Gilpiątek z Polski 2050 relacjonowała w rozmowie z Interią. Widzieliśmy wymianę ognia na własne oczy. Pocisk spadł około 100 metrów od naszego konwoju. W drodze powrotnej w Charkowie politycy nagrali wideo z zachętą do wspierania Ukrainy. Rozmawialiśmy z ludźmi, rozmawialiśmy z wojskowymi. Bardzo potrzebują wsparcia, szczególnie militarnego, przed kolejną, drugą ofensywą, która jest planowana. W
1: Bachmucie, gdzie ludziom na głowę lecą bomby, w Kramatorsku, w Charkowie, wszędzie, gdzie Ukraińcy widzą nas, Polaków, otwierają przed nami ramiona. Oni traktują nas jak braci. Oni mają do nas zaufanie, że Polska i Zachód im pomogą, pomogą wygrać tę wojnę. Tego zaufania nie możemy zawieść.
0: Potrzebują artylerii, czołgów, myśliwców, e, amunicji. Nie możemy ich zawieść. Musimy tę broń dostarczać jako Europejczycy, jako cały świat. Wspierajmy ich co Bachmut i okolica szykują się na kolejno, kolejne uderzenie Rosjan. Tam rozstrzygnie się nie tylko e,
1: przyszłość Bachmutu, ale także Ukrainy i Europy. Żeby zamrozić bachmudzkie piekło Putina, potrzeba ognia artylerii. Żeby ludzie przetrwali. To, co oznacza ruski mir, potrzeba pomocy humanitarnej, do której świadczenie jest zobowiązana cała europejska społeczność.
0: Jak media współpracują z PiS? Ujawniono kolejne maile ze skrzynki Michała Dworczyka. Jeden z nich dotyczy występu w kanale sportowym. Maila miał wysłać Mariusz Chłopik, doradca premiera Mateusza Morawieckiego w marcu 2020 roku, kiedy rozwijała się pandemia koronawirusa. Rząd wprowadzał wtedy restrykcje, m.in. zakaz wstępu na stadiony. W mailu skierowanym do ministra zdrowia i współpracowników premiera chłopik napisał... Dzień dobry. Musimy ładnie zarządzić tematem piłkarskim, abyśmy nie dostali obuchem. Jestem po rozmowie z największym kanałem YouTube w Polsce, który mówi o piłce nożnej. Ostatni live z kanału sportowego oglądało 300 tysięcy osób. Możemy zrobić dziś live, który poprowadzi Krzysiek Stanowski, jeden z najlepszych dziennikarzy sportowych w Polsce, z Łukaszem bądź Michałem. Łączenie przez telefon. Akcję możemy zrobić między 19 i 20. Proszę o decyzję. Moim zdaniem warto. Tego samego dnia faktycznie w kanale sportowym odbyła się telefoniczna rozmowa z ówczesnym wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim. Do sprawy odniósł się na Twitterze Krzysztof Stanowski. Ha, ha, ha ale aferę żeście odkopali. Tego dnia odbył się program specjalny, w którym pytaliśmy co dalej z rozgrywkami. Zależało nam, aby wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich ważnych instytucji, były więc osoby z PZPN, Ekstraklasy oraz Ministerstwa Zdrowia. Oby więcej takich udanych programów, gdy trzymamy rękę na pulsie i gdy udaje nam się skontaktować na antenie z ówczesnym wiceministrem zdrowia w momencie, gdy jego głos jest kluczowy dla meczów ligowych oraz meczów kadry. Stanowski stwierdził też, że inicjatywa wyszła od kanału sportowego. Dostali telefon od nas, że chcemy porozmawiać, dlaczego stadiony są zamknięte, a wiece prezydenckie legalne. Zadzwoniłem, że szukam kontaktu do kogoś z Ministerstwa Zdrowia, napisał Stanowski.
1: Dzisiaj się tłumaczą ci panowie z kanału sportowego że to przecież nie władza do nich dzwoniła, tylko oni do władzy, chcąc, żeby ktoś z władzy wytłumaczył tam kibicom, co to będzie ze sportem. Takie jest ich tłumaczenie. Może i prawdziwe, ale próbą zweryfikowania tego, czy istnieje tu jakiś zły związek pomiędzy dziennikarzami a władzą, pytanie, czy czasem ta redakcja nie dostaje, czy ten dziennikarz nie dostaje jakichś, że tak powiem, od władzy dodatkowych korzyści Czyli konfitur inaczej mówiąc, albo jeszcze lepiej reklam lub dotacji. Pytanie, czy kanał sportowy korzystał z, w, jakiej, w jaki sposób z przychylności władz państwowych. Albo to mogło być specjalne dotowanie, albo zlecenie jakichś reklam i tak dalej, i tak dalej. Na razie tego nie wiemy, ale gdybyśmy to wiedzieli, no to by nam pokazało, kto ma rację w tej, w tej aferze. Tu słyszałem, że niektórzy dziennikarze już pytają kanał sportowy i kanał sportowy milczy.
0: Kolejny ujawniony mail to wiadomość od Mateusza Morawieckiego z 2019 roku. Dotyczy konferencji premiera po tym jak Gazeta Wyborcza ujawniła, że Morawiecki wraz z żoną kupili od kościoła katolickiego atrakcyjną działkę po bardzo niskiej cenie. W mailu Mateusz Morawiecki stwierdza, że podczas konferencji był bardzo wiarygodny i że trzeba iść za ciosem. Zachęca też do nacisków na dziennikarzy. Niezależnie od tego, że konferencja poszła we właściwy sposób, to mam prośbę, żeby rozdzwonić się teraz do Waszych znajomych dziennikarzy, zwłaszcza symetrystów i poprosić o właściwe podsumowanie tej konferencji, jak najbardziej korzystne dla mnie, miał napisać Morawiecki. Na wiadomość odpowiedział Jacek Sasin. Gratuluję, bo naprawdę wyszło bardzo dobrze. Postaram się rozprowadzić temat jak najszerzej. Sasinowi miał jeszcze odpowiedzieć Morawiecki, zachęcając, by posłowie PiS skierowali uwagę na polityków Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Dobrze by było też, by nasi posłowie zaczęli pytać o majątek z Chetyny, o Neumana, który coś tam kombinował z Funduszem Zdrowia, plus dlaczego Platforma nie proponowała transparentności w czasie, kiedy była afera hazardowa. Energia dla WSI. Przepraszam. Energia dla wsi. Rząd ogłosił uruchomienie nowego programu wsparcia dla rolników i spółdzielni energetycznych. 25 stycznia rusza nabór wniosków do programu Energia dla Wsi, którego głównym założeniem jest wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Wsparciem objęte zostaną takie inwestycje jak budowa elektrowni wiatrowych i wodnych, instalacje fotowoltaiczne i biogazownie. Budżet programu ma wynieść miliard złotych. Pieniądze przeznaczone na ten cel pochodzić będą z Unijnego Funduszu Modernizacyjnego. Maksymalna wysokość bezpośredniej dotacji możliwej do uzyskania w programie to 20 milionów złotych. Maksymalna pożyczka będzie mogła wynieść 25 milionów złotych. Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk powiedział, rolnicy będą mogli obniżać koszty energii, a to w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne. Koszty energii są bardzo duże i niestabilne, więc produkcja energii na własne potrzeby jest bardzo istotna. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do pisania w komentarzach, która wiadomość najbardziej Was poruszyła. Kolejny serwis w poniedziałek o 17, a jeszcze dzisiaj o 18 w telewizji iść pod prąd. Kto ma rację? Katolicy czy protestanci? Zapraszam. Do zobaczenia.